0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Être une femme au Moyen-Âge, une soumission apparente. Pourquoi l'histoire des femmes au Moyen-Âge a-t-elle été si longtemps ignorée D'abord parce que c'était les hommes, souvent des clercs, les seuls à maîtriser l'écrit, qui produisaient des documents. Ensuite, parce que ce que faisaient les femmes était considéré comme si peu important que l'on ne jugeait pas digne de le conserver. Enfin, parce que les médiévistes n'ont longtemps été que des hommes bien peu intéressés par l'histoire du deuxième sexe. Heureusement, depuis quelques décennies, les choses ont changé. On peut aujourd'hui reconstituer aussi l'histoire des femmes au Moyen-Âge et remettre en cause bon nombre d'idées reçues. Pour justifier la distinction entre l'homme et la femme et pour expliquer la naturelle hiérarchie entre les sexes, les hommes du Moyen-Âge s'appuient d'abord sur la création d'Adam et d'Ève par Dieu racontée dans la Genèse. On peut y lire que, dès l'origine, l'homme est supérieur à la femme. Adam a été créé par Dieu avant Ève. Et cette dernière procède de l'homme, puisqu'elle a été conçue à partir d'une de ses côtes ou de son côté. Ensuite, c'est l'homme qui a nommé la femme, comme il a imposé à la demande de Dieu, un nom à chaque animal. Enfin, Ève est rendue seule responsable du péché originel, car elle s'est laissée tenter en premier par le serpent à cause de sa naturelle curiosité. Selon certains auteurs, c'est même elle qui a forcé Adam à manger le fruit défendu. Au début du XIIe siècle, Rupert de Deutz écrit, je cite, « Comment le lui a-t-elle donné, sinon déjà par un commandement abusif et à force de l'importuner par son entêtement féminin  « « Elle s'y est prise ainsi pour que l'homme suive sa parole plutôt que celle de Dieu ». Fin de citation. Cette faute accentue la distinction des sexes et l'installe définitivement dans la société terrestre. Ses conséquences, en effet, sont très sexuées. Après avoir maudit le serpent, l'obligeant à marcher sur le ventre et à manger de la terre, Dieu interpelle d'abord la femme Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Puis il s'adresse à l'homme, lui reprochant d'avoir écouté la voix d'Ève avant de le lui imposer. « À force de peine, tu en tireras substance tous les jours de ta vie, à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. » Les souffrances corporelles auxquelles sont voués les deux sexes, sont donc bien distinctes. L'homme devra travailler à la sueur de son front pour produire et donc s'ouvrir nécessairement sur le public. La femme devra accoucher dans la douleur, travail d'enfant qui lui assigne la fonction de reproduction dans la sphère privée. Malgré un discours chrétien qui insiste aussi sur l'égalité entre l'homme et la femme face à Dieu, c'est bien cette hiérarchie originelle entre les sexes qui explique la forte domination masculine médiévale. Cette domination s'observe dans tous les domaines et à tous les niveaux de la société. Dans la pensée médiévale, toutes les femmes sont des filles d'Ève. Elles sont donc réputées faibles, dans le droit on utilise les concepts de sexe faible, versatiles, excessive. en particulier elles parlent trop, La cive est portée à la luxure. Leur corps est davantage à surveiller, perçu presque exclusivement à travers ses fonctions de reproduction maternelle, une femme ne peut s'accomplir pleinement que par la maternité qui fait partie intégrante de ses possibilités de rachat de la faute originelle. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans sa première épître à Timothée. Il écrit, je cite, Néanmoins elle sera sauvée en devenant mère à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Fin de citation. La symétrie entre les sexes a aussi des implications juridiques et politiques. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. À l'échelle d'une commune, d'une seigneurie ou d'un royaume, l'exercice et la transmission du pouvoir sont majoritairement masculins. Les femmes, éternelles mineures, doivent être sous la coupe des hommes et n'ont pas à gouverner. Dès lors qu'elles sont évincées des prises de décision communales, leur seule présence dans les lieux de pouvoir est jugée indésirable. En septembre 1310, le conseil des sept d'Orvieto décide que les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans le palais du peuple, ni même à accéder aux escaliers. À Florence, une profusion de lois affirme avec vigueur que les lieux où se déploient les actions judiciaires et politiques sont interdits aux femmes. C'est aussi leur prétendue faiblesse et leur absence de raison qui explique qu'elles n'ont pas le droit d'être prêtres. Comme l'exclusion des femmes du sacerdoce ne repose sur aucun fondement relevant des Écritures, la hiérarchie ecclésiastique la justifie en partie par le choix du Christ de s'entourer de douze apôtres qui n'étaient que des hommes. La soumission féminine se perçoit aussi à l'intérieur du couple. Le lien conjugal est dissymétrique car l'épouse doit être obéissante à son mari par la loi naturelle voulue par Dieu. Dans les sources littéraires, le vocabulaire utilisé pour désigner le mari est révélateur de son pouvoir de commandement. Il est le chef de l'hôtel, le baron ou le sire. D'ailleurs, le droit autorise le mari, si c'est à raison et avec modération, à battre son épouse. Ainsi, la coutume en vigueur dans la vallée de Barège dans les Pyrénées proclame en 1404, je cite, « tout maître chefs de maison peut châtier femmes et familles sans que nul ne puisse y mettre obstacle. Fin de citation. Cette hiérarchie est souvent renforcée par un fort écart d'âge entre mari et femme. Dans les familles aristocratiques et bourgeoises de la fin du Moyen Âge, il n'est pas rare que cet écart soit d'une dizaine d'années, voire davantage. Les femmes se mariant vers 18 ans et les hommes vers 28 ans. Parfois même, les femmes se marient dès la puberté vers 14 ans, pour épouser des guerriers revenant victorieux, âgés de 25 voire 30 ans. L'iconographie de cette époque accueille d'ailleurs volontiers des couples à l'image de Joseph et Marie à la différence d'âge très marquée. Les nouvelles italiennes de la fin du Moyen-Âge aiment à jouer avec cet écart, mettant en scène un vieux barbon jaloux de sa très jeune épouse qui va chercher ailleurs le plaisir qu'il ne peut plus lui procurer. Le peintre flamand Jean de Van Eyck a rendu compte de l'écart d'âge et de la domination du mari dans un tableau réalisé vers 1434, figurant l'union d'un marchand lucrois installé à Bruges, Giovanni Arnolfini, et de sa jeune épouse, Giovanna Tzenami. On voit le couple dans l'intimité de la chambre nuptiale, face aux deux témoins qui se devinent dans le miroir placé au centre de l'image. Puisqu'il s'agit d'un mariage, on note une certaine égalité entre les deux acteurs principaux. Ils sont représentés en pied face à face et à la même hauteur. Mais de nombreux signes indiquent la domination masculine. Arnold Finney dirige la cérémonie. Sa main droite levée confirme les promesses échangées dans un geste de bénédiction et de protection. Son visage, sournois, dominateur, déterminé, contraste avec celui de sa compagne aux yeux baissés, aux traits encore juvéniles, où se lisent l'innocence, l'humilité, l'obéissance... Johanna, de sa main gauche, tient un pan relevé de sa robe, provoquant un relief qui annonce sa future fertilité. La différence des sexes au Moyen-Âge se perçoit particulièrement bien si l'on observe l'éducation dispensée aux garçons et celle qui est délivrée aux filles. Les auteurs des traités de pédagogie élaborent souvent des sortes de catéchismes pour apprendre à se comporter en bon chrétien. Dans ce domaine, les écarts entre garçons et filles sont Peu important. On constate une certaine égalité dans la soumission à Dieu. En revanche, lorsqu'il s'agit de conseils relatifs aux bonnes manières, à l'éducation du corps, au jeu, à la formation intellectuelle, morale et professionnelle et aux comportements sociaux, les conseils délivrés aux filles et aux garçons sont très différents. Philippe de Novare, dans « Les quatre âges de l'homme » rédigé vers 1260, affirme, je cite, « et la femme, si elle est chaste de son corps », toutes ces autres fautes restent cachées. C'est pourquoi il ne convient pas de donner autant d'instructions aux filles qu'aux garçons. Fin de citation. Paolo d'Arcertaldo, vers 1360, dans son livre des bonnes manières, pense qu'il faut demander l'avis des garçons pour leur choisir un futur métier ou une future épouse, mais qu'il n'est pas nécessaire de consulter les filles pour les marier ou les placer au monastère. Les éducateurs médiévaux invitent les parents à garder leur fille, à la protéger des dangers jusqu'au mariage, tandis qu'ils prônent pour les garçons une éducation plus ouverte sur le monde. Ils citent souvent, sous des formes variées, la phrase de l'ecclésiastique « As-tu des fils Fais leur éducation et fais leur plier les l'échine dès l'enfance. As-tu des filles Veille sur leur corps et ne leur montre pas un visage rieur. » Les Florentins se révèlent souvent les plus cyniques en la matière. Ainsi, Paolo Certaldo écrit « Nourris bien tes garçons, mais la manière dont tu nourris la fille n'importe pas pourvu que tu la tiennes en vie. Ne la rends pas trop grasse. » Le sens premier du mot « éduquer »« ex ducare », c'est-à-dire « conduire hors d'eux » en latin, s'applique donc surtout aux garçons. Ces deux principes différents structurent les modes de pensée et le système éducatif médiéval. Or, cette soumission féminine n'a pas empêché certaines femmes d'exercer un réel pouvoir au Moyen-Âge. N'oublions pas que les femmes peuvent accéder au fief s'il n'y a pas d'héritier mâle. Dans l'Occident médiéval, environ un couple sur cinq n'a que des filles. Dans de nombreux systèmes de dévolution des biens, celles-ci, héritières de second rang à l'absence de progéniture mâle, ont donc pu acquérir le fief familial principal, le nom et les armes du père. Les investitures de fiefs, féminine se multiplie au XIIe siècle. Mathilde de Toscane, née en 1046 et décédée en 1115, hérite encore enfant, au moment du décès de son père, d'une marche importante dans le nord de l'Italie. Elle a beaucoup lutté pour préserver l'unité de son territoire et a été un soutien efficace du pape Grégoire VII contre l'empereur germanique Henri IV au moment de la réforme grégorienne et de la querelle des investitures. Contrairement à ce que l'on a pu longtemps penser, l'essor du pouvoir monarchique face aux puissances féodales à partir des XIIe-XIIIe siècles n'a pas entraîné l'exclusion progressive des femmes de la scène politique et de nombreuses princesses continuent d'exercer un réel pouvoir. Il ne faut pas non plus oublier les régences qui sont bien la preuve qu'une femme peut accéder à un pouvoir souverain même si c'est souvent par intérim et en attendant la majorité du fils héritier. Louis VIII, à l'article de la mort, en 1226, décide de confier à sa femme Blanche de Castille la tutelle de ses enfants et la garde du royaume. Blanche exerce avec poigne la régence de 1226, Louis IX n'a alors que 12 ans, régence donc de 1226 à 1242. Elle a démontré son grand sens politique en sachant jouer habilement des divisions des barons français, Son nom apparaît dans de très nombreux actes du règne de Louis IX. C'est elle qui choisit, comme un roi, l'épouse de son fils, Marguerite de Provence. Le pouvoir des femmes se perçoit aussi au quotidien, comme en rencontre par exemple le thème littéraire et iconographique de la lutte pour la culotte au sein du couple. Les premières préfigurations de ce thème datent du milieu du XIIIe siècle. On voit un homme et une femme cherchant à s'approprier les braies masculines, vêtements intimes de l'homme, symbolisant le phallus et signe métonymique de son autorité. Cette scène se rencontre à la fin du Moyen-Âge sur des supports très variés, drôleries, des marges de manuscrits, miséricorde, des cœurs d'église, comme celle de la cathédrale de Rouen, qui date du XVe siècle, des corps d'objets à usage domestique, fresques, etc. Certaines stalles de bois sculptées par Albre Gelmers, vers 1532-1548, représente ce motif dans l'église Sainte-Catherine de Hoogstraten en Belgique. Sur l'une d'entre elles, on y voit l'épouse disputer au mari des braies. Sur une autre, une femme échevelée frappe avec un bâton son mari à genoux à ses pieds, le dos rond et la tête inclinée. Le pauvre homme a déposé son gourdin à terre. Il semble solliciter la clémence de son épouse. D'une fenêtre voisine, un homme ironique tend la culotte à la femme. Il existe aussi des scènes où l'on voit plusieurs femmes se battre entre elles de manière frénétique pour obtenir le dit pantalon. Les fabliaux, dans de brefs récits comiques en vers rédigés à la fin du Moyen-Âge, ont laissé de nombreuses traces de la contestation féminine du pouvoir masculin et des ruses déployées pour tromper le mari. Dans l'un d'entre eux, les brais du cordelier, une femme est accusée d'adultère. Arrivé à l'improviste, son mari découvre sous l'oreiller du lit conjugal les brais d'un franciscain, amant de la dame, qui les avait oubliés en fuyant précipitamment. Celle-ci, pour échapper à la vindicte maritale, invente une ruse. Elle explique que les brais du cordelier portent chance et favorisent la conception d'un enfant à condition de les garder la nuit sous leur couche et que le mari les porte dans la journée accrochés à sa ceinture, cachés sous son vêtement. « Et sous ma couche les a mises pour concevoir un fils ou une fille, car j'avoue à songer pour de vrai que cette nuit je concevrais un enfant quand j'aurais dans mon lit les brais d'un frère mineur. » La culotte symbolise la virilité. Elle appartient à celui qui détient le pouvoir dans le couple. Dans ce récit, elle joue le rôle du phallus procréateur. Symboliquement, elle doit permettre la génération. L'usage des brais du cordelier en servant la ruse de la femme participe à ridiculiser le mari. Celle-ci désigne aussi implicitement l'amant, le géniteur éventuel. En théorie, comme dans la pratique, les femmes au Moyen-Âge devaient être donc soumises aux hommes car elles étaient jugées inférieures à eux. Mais un examen plus fin des sources dévoile qu'en privé, voire en public. Elles ont pu revendiquer, exercer une certaine influence et même un pouvoir manifeste. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. A bientôt